0: Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och kompisar Sober October är över. Jag vet att några av er fortsätter och kör uh, Nurturing November, Sober Oktober uh, Prolong Edition. Jag stöttar alla som på något sätt antingen tar med sig lärdomar eller tar det vidare. Jag och mina vänner i uh, Sober october gruppen Vi har valt att hålla det mer internt så vi fortsätter stötta varandra- och jag kommer inte spamma er med dagliga poster kring träning och meditation. Även om jag fortsätter min morgonrutin. Men det har varit otroligt värdefullt och jättekul att, att se så mycket respons och så många som har hört av sig och peppat och taggat varandra. Så låt oss fortsätta hitta på kul grejer ihop. Och har ni några förslag på andra temamånader så, så hör av dig. Det, det är alltid kul med lite systematiserad inspiration. Det tycker jag är roligt. Vi har ju precis kört Hur kan vi live i Stockholm. Ett fullsatt södra teatern, 420 personer som brinner för samtal. Nyfikna, öppna och delvis triggade personer som fyllde lokalerna. Vi hade samtal om jämställdhet, demokrati, Sveriges framtid. Innehållet från det eventet ligger nu ute på hurkanvi.se live. Så... De som satt hemma och inte kunde vara på plats kunde köpa tillgång till det här innehållet under livesändningen. Och nu kan man göra det till ett lägre pris i efterhand. Så gå in på hurkanvi.se live och så kan du betala en liten slant och se hela innehållet från Södra Teatern. Och när du ändå är inne på den länken så boka dina biljetter till Hurkanvi Live i Malmö 7 december. Där vi i dagsprogrammet kommer få ta del av kunskaperna och klokskaperna från kvinnan som är med som gäst idag i programmet. Men också på kvällen så har vi jättespännande samtal med bland annat Jörgen Wittfeldt från Kvartal, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Stina Oskarsson, vår vän som har följt med oss i podden nu som också är samtalsaktivist, regissör och dramatiker. Men också poeten Bob Hansson, det kommer tillkomma en del fler gäster också. Hurkanvi.se slash live för Södra Teatern innehållet men också för biljetter till 7 december i Malmö. Ni som följer Hurkanvi och kanske mig på sociala medier har ju inte undgått den här... Halvstakiga <går> Jakten på Joe Rogan Går in på FindingJoeRogan.com Så ser du allt som har hänt Under den här hashtaggen. Det är folk som har lagt ut en massa Mems och konspirationsteorier Om att jag har jobbat på Area 51 Om att jag vet Vem som dödade Laura Palmer I Twin Peaks Om att jag sitter på material Som kan få Hillary Clinton fängslad Jag säger inte att det inte är sant jag säger inte att det är sant, jag bara förblir fnissigt tyst och följer detta med spänning. Men skämt sidan, anledningen till att vi håller på att jaga Joe Rogan det är för att vi vill få honom som den första gästen i How Can We howcanwepodcast.com och det är alltså den internationella versionen av Hur kan vi... Vi kommer flytta studion till LA i en månad i januari. Och förhoppningsvis få tag på Joe som första gäst. Och för att se till att det händer så måste jag kliva in i min envishetskostym. Som den kreativa blodigel jag är. Så kommer jag suga mig fast i den hashtaggen till Joe hör av sig. Jag är beredd att tatuera in hans ansikte på röven. bli tejsrad och eh, <coughs> nerbrottad av diverse starka män. Och eh, kanske blir jag stämd. Kanske blir polisanmäld och få en restraining order. Det kan ju på ett sätt vara det bästa som kan hända. Men som det ser ut nu så det är det människor över hela världen som håller på att hjälpa till. Och göra sånger och videoklipp och diverse eh, kreativa upptåg för att hjälpa oss att få tag på Joe Rogan. Så vill du hjälpa till, gå in på findingjoerogan.com och se vad andra har gjort. Låt dig inspireras av dem och hitta på egna saker. Eh, jag kan gladligen säga att vi har bokat vår första gäst till... How can we? Vi ska få prata med musikern och aktivisten Daryl Davis En otrolig hjälte för mig och en inspiration för just samtalsaktivism Han är en svart man som de senaste 25 åren har blivit kompis med 22 högt uppsatta män inom Ku Klux Klan Inte bara pratat med, inte hur kan vi pratat med han har blivit kompis med dem En av dem är hans dotters gudfar numera Och som symbolisk tack för att han då Har blivit kompis med Och hjälpt de här 22 männen Att kliva av Ku Så han har fått deras vita Ku Klux Så han har alltså 22 Ku Klux I sitt fucking garage Jag blir så glad över att det finns såna människor där ute Som gör det här viktiga arbetet Därför är Daryl en av mina stora förebilder och han mailade mig igår och sa det är klart, jag är med i podden. Så jag är lite rusig idag. Jag fick lite av en kick. Och även om det här har varit sjukt utmanande och långt utanför min komfortzon så känns det som att det börjar röra på sig. Så tack alla ni som tipsar, stöttar går in på kickstarten på howcanwepodcast.com hjälper oss att komma ut och tipsar om spännande, triggande inspirerande personer vi kan ha med i podden. Nu ska jag Släppa introduktionen uh, Jag tror att jag har fått med allting Utan att kolla på min lapp Och så ska jag säga hej Och välkommen Till Pamela från Sabriar, En Också en inspiration Och en god vän som jag har fått nöjet Att fördjupa mig med de senaste Månaderna Mer än tidigare Och fått lära mig väldigt mycket av Så välkommen till du kan
1: Tack <laughs> Jag sitter här lite överväldigad av din presentation Du har liksom eh, tagit mig redan nu på en resa i min inre värld mm -hmm. eh, Allt ifrån att eh, känna din inspiration och eh, din eh, ja, empati Och samtidigt bli utmanad i vissa av mina egna tankemönster och, och samtidigt känna hur jag vill engagera mig till de människorna jag känner Som kanske kan hjälpa dig att finna så äh, tack för den möjligheten <laughs> bara genom att sitta här bredvid dig. Och ähm, jag skulle också säga att det är en av de anledningarna till att jag har tackat ja till att sitta här. Ähm, för äh, just förmågan att vara öppen äh, när du delar med dig. Och äh, att lyssna in på vad det är du säger och känna dig. Och uppleva vad som verkligen är viktigt för dig. Även om alla de saker du nämner kanske inte är viktiga för mig. Mm. Och kanske även när det är någonting i mig som blir utmanat att stanna kvar, att lita mig lite mer tillbaka. Att lyssna lite djupare. Så tack för, tack för det. Att jag vill än en gång möjlighet att träna öppenhet.
0: Mm. Vi kommer ju direkt in på mitt favoritämne med dig. Det är dels vad vi... Ge varandra i form av energi. Jag upplever att det finns liksom en, en väldigt tydlig energiväxling. Ja, men stöd, pepp, inspiration emellan oss. Jag känner ju väldigt mycket från dig också att jag, jag får bli berikad av, av, av dig. Mm. Och samtidigt väldigt, väldigt utmanad. Mm. Så det skulle jag vilja bjuda in till det här avsnittet att kunna besöka båda de delarna. Mm. Och i Linje med det du sa om att luta sig lite tillbaka. Ska vi checka in? Det kan vi göra. Mm.
2: Mm.
1: Ska jag börja? Om du vill. Mm. Jag kan märka att jag är så här skönt avslappnad. Samtidigt som att jag är spänd. Jag kunde märka när jag åkte hit i Mosse att jag var lite nervös. Och det är jag inte så ofta. Um, och när jag satt här och lyssnade på dig så blev det ännu tydligare och det var tydligt redan innan jag kom för jag ställde de där frågan till mig själv vad, vad är jag nervös för egentligen? Det är att du är så jävla smart <laughs> och det är inte den bilden jag har av mig själv <laughs> och jag tittar liksom på du rabblar det ena namnet efter det andra och det är inte där min liksom, spetskompetens ligger utan det ligger på en annan plats Men hur jag ibland fortfarande kan gå upp och jämföra mig och på det sättet någonstans och kommer den här historien in i huvudet. Av att ja, men vad har jag då att komma med? Mm. Mm. Så den. Hush, jag märker jag blir berörd. När jag sätter ord på det. Så den, den vill jag bara lufta. Och låta den komma upp och ut. Så att den inte den är i vägen. För samtalet. Och för det jag har. Och det jag kan komma med. Och samtidigt så är jag så här jättenyfiken. Och, och jag känner mig levande. Och tänker så här. Vi sitter i ett okänt rum var är vi på väg, vad ska vi, vad ska det här samtal tas? Och det fyller mig med så här mm. entusiasm. Mm. Det är min insikt.
0: Mm. Tack. Det är välkommet. Tack. Jag känner mig förväntansfull och lite så där bubbligt, kolsyrig. I, eh, entusiastisk mm. och också nervös men som är nästan som en polaritet av din nervositet för att jag vet att jag kan namedroppa och prata snabbt ibland gör jag det kanske omedvetet för att maskera att jag inte tror att jag är smart mm. att försöka dölja att det finns ett Smarthetskomplex Eller ett akademikerkomplex som jag ofta känner inför Människor som har Universitetspoäng eller utbildningar I ryggen mm. Och Jag kan i relation till dig Känna mig Nervös och lite Sårbar för att Du har En massa andra Mer jordade resurser Upplever jag som jag Lär mig av när jag hänger med dig.
2: Mm.
0: Det jag kanske känna mig lite mycket uppe i huvudet och lite nipprig och lite sådär. Ja, oh, nu är jag för mycket. Nu pratar jag för mycket igen. Och nu, nu gick det för fort igen. Och nu, börj nu, börj nu börjar jag luta mig tillbaka igen. Och nu blir Pamela stressad <laughs> av mig. Och, du vet.
2: <laughs>
0: och jag tycker att det är jävligt häftigt också. Mm. Det är också en, ett berikande i det. Mm. När vi hänger och när vi pratar. Som jag gärna vill bjuda in här också. Mm. Mm. Tack. Tack. Det finns någonting i mig som vill knyta an kanske en del av vårt samtal till ett samtal jag tidigare hade senast när jag satt här inne. Mm. Då... Hade jag precis kommit hem från en helg på Mundikulla med Mankind Project. Och så pratade jag med Elin Sundin om, om jämställdhet och feminism. Och om manshat och kvinnohat. Och känslan jag hade när jag mötte henne var dels väldigt tacksam över att hon dök upp. För att det var inte, det var inte självklart för henne att sitta här. Av, av personliga men också kanske värderingsmässiga anledningar. Men hon kom hit. Vilket jag blev jätteglad över att hon kliv in och tog med sig sitt motstånd hit.
2: Mm.
0: Och samtidigt så kände jag mig väldigt ja men känslig och beskyddande av mina män och mina bröder. För att jag var precis hemkommen. Det var ju dagen efter jag kom hem från, från den här helgen. Mm. Och kände att nu kommer hon attackera oss. Mig och det arbetet vi har gjort. Mm. Och jag behöver försvara det. Jag behöver beskydda den sårbarheten och den ömheten jag får ta del av. För den är känslig. Jag vill inte att det sitter pojkar och män och lyssnar på det här och, och känner att, att, att de inte får en talan. Liksom. Jag, märkte, jag gick in i nästan så här faders eller storebrors karaktär. Och så tänkte jag på inför vårt samtal att jag vet att du gör väldigt mycket i ett liknande arbete med kvinnor
2: mm.
0: om vi kan for now kalla det kvinnoarbete för att jag sa mansarbete mm. jag skulle bara vilja öppna upp den dörren och bjuda in de som lyssnar och de som tittar till den världen där du befinner dig av det arbetet med, med kvinnocirklar med Nordic Women's Gathering mm. och kanske utgå ifrån att många av dem som tittar och lyssnar nu inte har en aning om vad det där är.
2: Mm.
0: Hur skulle du vilja bjuda in oss till det?
1: Alltså det första som kommer upp i mig- det är ett ord, det är lust. För mig handlar det arbetet- väldigt mycket om lust. Det andra som kom upp i mig- det är att dela med mig av den konflikten som i mig själv när fler och fler möjligheter i livet börjar dra mig i den riktningen. För, för 20 år sedan så var jag en sån här hardcore feminist som, som verkligen gick med en världsbild av att det inte är någon skillnad mellan män och kvinnor. Även om det finns olika teorier och jag kunde dem alla just där och då. Um, men uh, där jag tittade på att uh, ja, vi är biologiskt olika vi är, vi är vårt kön men vi är socialt konstruerade Och det var där jag la hela min energi um, Och uh, åren som har gått har gjort att jag har behövt uppdatera den världsbilden uh, Om och om igen Och uh, jag skulle också säga att när jag uh, började fördjupa mig i den tantriska världen så <laughs> var jag tvungen att verkligen uppdatera. Eh, för det var någonting djupare som jag upplevde. Vi missade när jag läste på genusvetenskap i Lund. Eh, när jag gjorde min filkan och till När jag var ute över hela Sverige och pratade jämställdhet. Eh, och... Jag kan fortfarande märka när du tar in den här frågan så kommer min 22-åring fram och mig och bara så här Gud, hur ska jag här nu? <laughs> um, och Varför jag väljer att göra det, det tror jag är den viktigaste frågan för mig just nu det är för att jag upplever att det är ovärderligt viktigt i den tiden vi lever i nu. Uh, att uh, det finns en aspekt som jag ser av många och det är den aspekten som jag är med och, och leder och verkar för. Och det är att vi människor behöver öka vår medvetande utveckling. Och en, ett sätt att göra det är att gå igenom sin vuxenutveckling, att växa upp. Att gå och titta på alla de delar av en som barn som inte blev mötta. Och, och titta på vad är det jag behöver möta mig själv i? Vad är det jag behöver utveckla, mogna och växa i inom mig? Och det är en aspekt i att vara människa. En annan aspekt är att vara människa är vårt kärn. Och oavsett om vi ser oss som män eller kvinnor eller någonting däremellan. Så är det en annan aspekt av vårt psyke som behöver få lov att utveckla, mogna och växa upp. Och där jag upplever att den tiden vi lever i nu kallar på det som vi kanske i det kollektiva medvetandet skulle säga är feminina kvaliteter. Det kallar på öppenhet. Det kallar på medkänsla. Eh, det kallar på eh, meningsskapande. Det kallar på eh, att se till någonting som är större i sig själv. Eh, för kanske vi skulle prata eh, om flocken. Eh, I moderkalskapet kanske vi skulle prata om barnet. Eh, I den tiden vi lever i nu så säger jag mänskligheten är det bra mig. <här> för att... Eh, mm. <här> ja... Utifrån det jag utgår från just nu är att vi är i en, en samhällskris. I Vissa kallar det en metakris. Och i den krisen så behöver vi människor ha lust till att ta ansvar för den utveckling som behövs för en hållbar framtid. Och ur mitt perspektiv så är det Kanske inte först och främst en hållbar framtid för vår planet. <laughs> för jag tänker att den intelligensen skakar av sig. Det som är för mycket parasiter just nu så ser jag det ur en aspekt att det är mänskligheten. Men kärleken som jag också har till mänskligheten. Och allt det fantastiska med vad det innebär. Så ser jag också att jag har lust till att ta det ansvaret. Och i kvinnoarbetet så är det att kalla fram det feminina och det ser jag som en energi som behöver komma fram kollektivt i oss alla och att tittar man utifrån det tantriska perspektivet så är kvinnan sedd eller det kvinnliga sedd som liv och det manliga sedd som närvaro eller det hållande Eh, och eh, vi behöver mer liv och nu pratar jag ganska symboliskt men vi behöver mer liv för att också kunna få tillgång till mera den kollektiva intelligensen och till den komplexiteten som vi behöver omfamna för att se de lösningar som kallar på oss just nu och arbete med kvinnoarbete är att starka. Kraften i det kvinnliga, alltså i livet. Att starka, att navigera utifrån det som är lustfyllt. För att jag tror inte på att vi kan rädda världen <går> utifrån att vi ska vara hjältar. Den, jag tror inte att det är det som kommer att fungera. Utan vi kollektivt behöver samskapa- och ha en öppenhet och lyssna in för att kunna uppnå den komplexitet. Och där i mitt hjärta är varför jag engagerar mig i liksom kvinnoarbete i det feminina. För jag upplever att det är det vi behöver just nu. Och det är inte någonting som bara ligger i kvinnor. Mm. Utan det ligger i oss människor.
0: Just det. Mm. Det är vissa kvaliteter och vissa ja. egenskaper som vi kan kalla för de feminina. Mm. mm. Jag tänker att de, de, de maskulina egenskaperna eller i, i den buketten av egenskaper så finns hjälten mm. starkt också. Jag, jag tror att jag skulle nog ta det du säger och göra en liten remix av det. Jag tror inte att det räcker med hjältar. Mm. Inte att vi inte behöver dem. Mm. För det tror jag är ganska farligt att säga. Mm. För det, det låter som, då behöver vi inte män. Mm. Utan jag tror att det inte räcker med hjältar. Jag, jag mm. tror precis som du att, att det behövs en... en en, en mognad eller en upphöjning av de feminina kvaliteterna. Jag tror också att det är viktigt att, att också ge de maskulina kvaliteterna meningsfulla uppgifter. Att ge, att ge dem krig, krigar-energin, ge energin Att ge dem nya, tilldela dem nya roller, för de gamla rollerna har spelat ut sina roller. Och där tror jag att det kan finnas ett, ett eller en symbios emellan. Ehm, landar den?
1: Mm, den landar och samtidigt som jag börjar reflektera var, sa jag att de maskulina eh, kvaliteterna inte var det viktiga för det eh, menar jag inte vi samma Du sa att vi inte
0: behö du sa, vi behöver mm. inte hjälta
1: Nej, jag menar med så här När jag säger inte vi behöver hjälta så tänker jag inte på männen Jag tänker att eh, vi behöver inte den eh, som jag ser det omogna aspekten av att rädda världen och eh, att rädda världen så försöker vi rädda oss själva Uh, att uh, när vi har det här Många i det sociala entreprenörskapet Vi ser att någonting behöver göras mm. Men vi springer I en utbränd anda
2: Ja, yeah,
0: just det uh, och, den vi... och den fattar jag, den håller jag med mm. om
1: Och det är med den att uh, uh, Och där jag kan mena tillbaka till det du säger Att Alltså, vi behöver de maskulina egenskaperna som har skapat allt det vackra som vi har fram tills nu. Men där är också en obalans som mm. har skapats.
2: Mm. Och den obalansen behöver mogna. Yeah.
1: Och vi behöver omfamna det vi har förtryckt. Mm. Och där jag upplever att vi har förtryckt feminina kvaliteter som mm. inte har värderats. Som har tagit oss i en obalans. Mm. Mm. Och där jag upplever att det samtalet behöver bli... Och här ska jag vara oh, noggrann på mina ord. <laughs> um, för det är en sak när vi jobbar med den feministiska vågen av att alla ska ha ett lika värde. Men vi behöver också omfamna, som jag ser det, samtalet av feminina, maskulina kvaliteter mm. och oss som människor och mänsklighet som mer handlar om det inre arbetet än det strukturella, yttre arbetet. Mm. Och jag säger inte antingen eller. Men där jag känner mer lust och dragning till. Att titta på eh, hur jobbar vi med det arbetet. Mm. Mm. Utan att säga att andra inte är viktigt. Men jag tror att vi i Sverige... Och nu sticker ut hakan, men det gör jag. Eh, jag tror att vi i Sverige skulle våga utmana den feministiska eh, skuggsidan. Där vi... Eh, fortfarande blemar männen och blemar systemet. Alltså anklaga och göra det skyldigt. Och jag tror inte att det är dit vi ska gå. Vi, vi har också fortfarande en ganska unik roll i världen i Sverige. I och med att vi har jobbat så länge med jämställdhet. Men vi behöver våga titta på vad som är vår skugga nu. Och hur vi skulle kunna uppgradera den här vågen till att bli någonting mer och någonting som den inte har varit utan att säga att någonting av det som har varit är fel. Just det. Um. Mm.
0: Vad rent konkret sker i kvinnoarbetet? Jag, jag vet att det är känsligt att prata mm. om eh, vissa processer eller övningar eller verktyg mm. eller, eller metoder för att det kan ibland bli så att vi, vi säger saker som, som, som handlar om människors utveckling eller, eller deras livsöden. Kan, vi, mm. kan, kan du ge oss en känsla av vad ni, vad ni gör på Nordic Women's Gathering eller på de här kvinnocirklarna mm. utan att det blir uthängande?
1: Mm, det kan jag göra. Och då skulle jag ni vilja för där är som jag ser det just nu där är lite för traditioner mm. just nu. Och det här är en tradition som riktar sig mot att läka och hela det skadade feminina. Mm. Det som har varit förtryckt. Och det som behöver växa upp. Och den är viktig. Men det är inte där jag lägger mitt fokus. Jag lägger mitt fokus på att omfamna det som redan är helt, redan är starkt. Att eh, bjuda in kvinnor att få kontakt med sin livmoder. Att få kontakt med den sexuella energin som jag ser driver hela... Jag eh, tycker <här> det, det jag vill säga detta men jag gör det ändå. <här> jag säger det som att livsenergin är det är en intelligens som finns inom oss alla människor och omfamnar och är runt om oss så att bidra till att människor kommer tillbaka till att bli i kontakt med sina kroppar, att bli i kontakt med sin livmoder, att bli i kontakt med livet själv, att verkligen lyssna till djupt vad har jag lust till att gå på den här drivkraften av att inte komma från en plats av rädsla att inte komma från en plats av prestation, av måste jag borde utan komma från en plats av kraft att komma från en plats av lustfylldhet att komma från en plats som känns sann och att vara äkta med dina egna värderingar och att våga gå på där du upplever att... Mer livsenergi kommer in. Och det är på ett sätt att navigera bortom det vi känner till. Att, att våga stiga utanför din trygghetszon. Att våga stiga utanför att jag har ingen aning om vad det här kommer att leda till, men det känns rätt. Jag har ingen aning om vad det här kommer att leda till. För att alla mina så här: jag borde i huvudet man inte överens med det här valet. Men integritetmässigt, utifrån mina värderingar och de gränser jag har och det jag har lust till, så känns det helt rätt. Och att välja och våga gå på det. Så att också kunna vi gör övningar, ritualer och ceremonier. För att träna oss på att kunna vara i det okända. Och vara med det obekväma i det okända. Att kunna följa processen. Att kunna följa samtalet. Att kunna följa organisationen du leder. Att kunna följa liksom möjligheter som kommer in utan att det är en del av planen.
0: Mm. Och för de som aldrig kanske ens har hört talas om det här Eller varit på något liknande Så vill jag bara förstärka eller förtydliga bilden Du och några andra facilitörer, kursledare mm. Ni åker iväg till en plats Okej,
1: okay, du vill jag att jag ska vara så konkret
0: Absolut ja.
1: eh, Vi samlas, vi kallas det en gathering Alltså en samlingsplats mm. Vi samlas eh, Vi... Eh, har en intention med att vi samlas, alltså att människor kallas till att som senast hade vi att vi kallar kvinnor som känner sig kraftfulla och hela. Mm. Och det betyder att utgå från en berättelse om att ja, det är klart att vi har rädslor. Det är klart att vi har tillkortakommande. Men det är inte där jag först och främst lägger mitt fokus. Jag lägger först och främst mitt fokus på vad jag har att bidra med. Vilka värderingar som är viktiga för mig. Eh, och hur jag kan bygga mer eh, meningsfullhet i mitt liv. Mm. Eh, och eh, när vi möts så möts vi i olika typer av övningar. Där vi eh, går tillbaka och eh, upplever vad har jag har med mig från eh, mitt eh, med mina förfäder, min familjetradition är det fortfarande begränsande föreställningar eller berättelser om mig själv som jag håller som sanning i min inre värld som gör att jag inte kan välja att gå ut och hålla min integritet i viktiga samtal och sammanhang.
0: Vad kan en sån föreställning vara till exempel? Eh, inte, inte någon personligen men om, mm. om, om, om du vill dela en av dina eller en mer generell?
2: Mm.
1: En sån föreställning kan, kan vara att um, i mitt arv bakåt bland mina kvinnor så är det att alla andra är viktigare än mig själv.
2: Mm.
1: Vilket betyder att jag har i ett helt liv fått utmana den berättelsen för den har kunnat stå i vägen för mig att välja kanske vad som verkligen är viktigt för mig och inte vad som är viktigt för dig. Mm. Till och med just det här samtalet. Mm. Att jag kanske sitter och känner in så mycket i det här samtalet och vad du vill ta det här som jag faktiskt inte är ärlig och sann med vad jag vill ta det här samtalet. Eller att om någon av dina kollegor frågar mig vad jag vill dricka så tittar jag först på de andras koppar, vad de dricker och så säger jag kaffe fast jag helst vill ha te. Mm. Eller jag säger att jag inte vill ha någonting alls. Väldigt, väldigt små saker. Mm. Eller om jag står och faciliterar en konferens eh, och jag kan ha en tydlig Eh, impuls på att det är det här som ska göras. Men om jag är van vid att sätta kanske den som har hyrt mig för konferensens, alltså någon annans behov före, så kanske jag lyssnar på den istället, och resultatet kommer att bli sämre mm. än om jag hade lyssnat på mig själv.
0: Och hur bryter ni det? Alltså hur gör ni för att bryta det?
1: Um...
0: Jag, förlåt, jobba med det. Jag vet inte exakt nej, nej, gör. det är det helt okej. Okay.
1: Det finns många olika vägar och olika verktyg. Mm. Men ett, ett av de verktyg jag kan använda det är exempelvis att jobba med konstellationer. Att jobba med familjekonstellationer eller förfärdelskonstellationer.
0: Och familjekonstellation för de som inte vet
2: mm.
1: vad. Det är att gå in i en plats i dig själv där du hämtar kontakt med ett minne av upplevelsen att sätta exempelvis alla annars behov för dig själv. Och samtidigt så har du någon i rummet som representerar eh, de människorna som varit inblandade. När du har börjat få det här traumat eller den här händelsen aktiverad i ditt system som har gjort att du har fått den här berättelsen som en del av din verklighetsuppfattning. Eh, och sen så guidas du och energin av den här upplevelsen kommer börja ta plats i dig. Och i matet så kan du då också få bli mött. På ett annat sätt än du tidigare inte har blivit mött. Mm. Och därav så kan det bli en emotionell frigörelse. För känslor som du har tryckt undan. och Som ligger i dig. Kan få möjlighet att komma upp och ut. Och där så får du också plats i dig själv. Mm. Att kunna välja någonting annat. För många gånger så. Det är en sak att ändra din berättelse mentalt. Att du ändrar dina tankar. Men du behöver också. Utifrån min erfarenhet att gå djupare och frigöra känslor som du har tryckt ner och som ligger i din fysiska kropp. Och därför jobbar vi så mycket med att jobba med kroppen via dans, rörelse, beröring, eh, alltså skrika. Eh, för att aktivera kontakten. För många av oss är så namn, eh, pengar, vad, säger man, säger man engelska, vad säger man Bedövad. Bedövad yeah. Så att vi inte är i kontakt, vi är inte närvarande i våra kroppar. Vilket gör att då kan vi också hålla mycket mer känslor nättryckta.
2: Yeah.
0: Mm. Allt, du, allt du känner, tänkte jag säga. Allt du säger.
2: <laughs> Frågar önska, säger
0: allt du säger känner jag igen från arbetet på Mankind också. Mm. Det finns mm. en spegling eller motsvarighet just de. Mm. Just Just de övningarna. Mm. Och jag tänker dels eh, i det här som både du och jag är involverade i. Eh, men också så, tänk, så tänker jag rent kulturellt också. Att, att, att jag kan uppleva oss i, i Sverige som eh, väldigt upplåsta uppe i huvudet. Mm. Och i ganska liten kontakt. Eller lite kontakt med, med våra kroppar. Men kanske också med våra med våra skälar att det, mm. finns, det finns en övertro på det rationella mm. och på huvudet och intellektet som att det ska lösa allt eh, så en övertro på det rationella men också en övertro på individen att individen ska lösa allt
2: mm.
0: så, så det, det blir som tryck nästan att du ska själv gå till psykologen med ditt huvud och mm. prata dig fram till vad som ska bli bra för dig sen mm. och det, det, det vet jag att jag har gjort i många år, det vet mm. jag att många andra jag har pratat med gjort i många år.
2: Mm.
0: Och skillnaden för mig när jag började göra den här typen av arbete mm. var dels att jag kom ner mer i kroppen mm. men också att jag kom i kontakt med en gemenskap. Mm. Vi gör det här tillsammans med mer än bara våra huvuden.
1: Mm. Ja, för att vad vi vet just nu, så här långt just kring forskning det är att vi kan tänka bort en tanke men vi kan inte tänka bort en känsla. Och att gå till psykologen, som du säger, och att prata med huvudet. Vi kan få en förståelse om oss själva som kan vara till hjälp och jättevärdefull. Absolut. Men att ta resan härifrån ner hit och börja öka din emotionella intelligens. Det är en helt annan resa.
2: Mm.
1: Det är en resa att känna, det är en resa att uppleva. Och det är en resa att omfamna. Och att någonstans komma till en plats om berättelse att alla känslor är okej. Okay. Och det är också, som jag ser, en stor del av det kvinnoarbete vi gör. Att omfamna hela den emotionella intelligensen och varelsen som vi är.
2: Mm.
0: Mm. Det är några saker jag triggar på, Möken. När
1: du <laughs> yes! <laughs>
2: ska vi, Let's go! Ska vi öppna de här också? <laughs> mm. Det
0: här att det ska komma från lust-
1: mm. Det är klart du triggas det Det triggas jag klart.
0: Och, och jag triggas som att du säger klart och, och även det här Alla känslor är okej okay, Triggas jag också av jag, jag kan direkt Nu när jag pratar om det gå in också och Ta ansvar för uh, Att jag känner mig triggad mm. Så att jag inte säger jag, Ibland blir jag lite störd över att folk säger Du triggar mig mm. Det gör du inte jag känner mig triggad av det du säger mm. och funderar på vad det är i det som triggar vad mm. i mig. Mm. Men om vi börjar på den första, det här. Det ska komma från lust. Mm. <här> <här> Hur fan skulle det se ut om hela världen bara var driven av lust? Det skulle bli så jävla svajigt och dag till dag betonat. Jag saknar konsekvens eller kons vad heter det, liksom kontinuitet men också hur rimmar det med ansvar för dig eh, ansvaret i att kunna göra någonting över en längre tid mm. så att det inte bara blir nej idag vaknar jag upp och idag har jag inte lust och då, då skit jag i det
2: mm.
0: det här där det, det, det för mig
1: mm. för vad jag hör och det behöver inte betyda att det är så. Det är att du säger att lust är lika med icke-ansvar.
0: Det kan användas som det. Det kan mm. bli det. Mm. Uh, och jag är väldigt lustdriven också. Mm. Men kan också kliva upp de dagar jag inte har lust. Och drivas av en menar, av ansvar och plikt och meningsfullhet. Mm. Uh, om jag bara skulle drivas av lust. Det sa du i och för sig inte att vi bara skulle drivas av lust. Men om, om det skulle vara strävan att, att liksom basera. Det är lite som hybridbilar. Du vet. Att det kan finnas olika bränsledepåer. Mm. Och lust är definitivt en sån för mig. Mm. Men för mig skulle det bli väldigt labilt och, och sårbart om jag bara drevs på lust. Mm. För de dagar jag vaknar upp och inte har lust så skulle jag inte göra någonting i så fall. Mm. Mm. Men bara prov, prata med mig i det här spacet. Vad, 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 vad mm. tänker du
1: där? Jag tänker att det första som kommer upp i mig när du uttrycker det här med lust är ja, om det kan jag förstå att det är triggar om vi tänker att det är svart eller vitt, antingen eller. Mm. Att lust, att gå på lusten är samma sak som att inte ta ansvar. Och där jag också har upplevt många som börjar utforska att gå på lusten kan bli väldigt ansvarslösa mm. i den omogna delen av processen. Just det. Innan man har utforskat djupet i vad betyder det faktiskt att gå på lusten. Mm. I min värld betyder det inte att vara ansvarslös, avboka alla möten bara för att jag fick en fisk på tvären. <laughs> Tack för att du satte ord på det. För mig betyder det att tillåta mig att stoppa vardagen och de möjliga ansvarsfulla uppgifterna jag har när hela mitt system säger, inte idag. Även om mitt förnuft säger, "jordbordet", du borde det här och det här. Och för att jag känner någonting djupare som säger, nej, det är okej. Okay. För vad det har kunnat leda till det är att en större synkronisitet har kunnat komma in. För att jag har lyssnat att just idag så är det inte den kvaliteten av liv som ska vara där för det som faktiskt vill hända. Och våga stanna och pausa och inte gå på schemat mm. och planen.
2: Mm.
1: När jag säger lust, att gå på lusten så säger jag inte heller... Åh, oh, nu fick jag den här impulsen av att äta chokladen. Den bara reser med på och studien för nu jag lust till det. Jag pratar om en för mig djupare lust. Som också är förkroppsliggat med att jag kan känna eh, min livsenergi liksom flöda till i kroppen. Eh, att när jag möter en människa. Eh, och det jag bara, kan, jag bara känner... Alltså, det blir stark energi energikroppen, och det kommer liksom ofta ifrån liksom mitt livmoderområde i det chakrasystem som kallar det andra chakrat, om man tror på den världsbilden. Och där, så ska jag känna hur hela jag blir full av liv, en lust att gå i den riktningen. Och för mig så är det en djup indikator på att här är någonting som kommer kunna ge mer utveckling. Det är det jag också menar när jag säger mer liv. Men det... det betyder inte att bara för jag bestämmer mig för att samarbeta med dig att jag kanske upplever det exakt varenda stund, varenda möte men jag vet att det är där och det är det som ska fortsätta utvecklas och utforskas. Men jag kan möta två människor och båda två ser det yttre och från mitt förnuft lika grymma ut. Men den ena människan fyller mig med lust. Fyller mm. mig med den här starka energin av ah, vi ska skapa tillsammans, vi ska göra någonting. Mm. Och jag, idag behöver jag inte heller alltid veta vad. Utan jag vet bara att det där är där. Så för mig är det en djupare navigator. Men inte samma sak som att inte ta ansvar.
0: Men jag tänker i... i... Mm. behöver den kontakten med livslusten finnas i alla i alla steg. Jag tänker om för, för, för att min hjärna ska kunna liksom koppla koppla mm. ihop det här nu. Eh, vi tar ett projekt mm. <laughs> och så träffar du personen du vill göra samarbetet mm. eller projektet med. Mm. Och där finns den där nu jävlar, nu mm. kör vi och mm. det, det är indikerat, det är mm. väl signat, det är i kontakt och du vet att det här är mm. klart. Mm. Nu ska jag och hon göra det här tillsammans. Och sen så går det några dagar och under de här dagarna så känner du dig i kontakt. Sjätte dagen, när du ska kliva upp och göra ett moment i det här projektet, så känner du inte full kontakt.
1: Mm. För mig är det ofta en signal på att eh, någonting behöver utforskas. För mig är det ofta en signal på att jag behöver öppna mig och lyssna djupare. Det kan vara att det har uppstått en konflikt emellan oss. En väldigt subtil. Det kan vara att det har uppstått att jag inte har tagit hand om mig på ett bra sätt. Så att jag är inte är i, i kontakt med min kropp. Och i kontakt med det som är emellan oss. Eh, och då är det en indikator till att ett, jag kanske behöver ta ett träningspass. Jag kanske behöver dansa lite. Jag behöver äta annorlunda. Jag behöver sova mera. Eller så behöver jag ta ett samtal med dig. Mm. Någonting, någonting är inte... Eh, Vibrerande, levande på grejer. Det känns inte livfullt. Men det är inte samma sak som att jag lämnar. Nej. Det är inte det jag säger. Nej. Det är det var, väldigt stor skillnad.
0: Och det var min första fråga. Mm. Min andra fråga är Behöver du göra de här olika sakerna? Ta ett samtal, komma i kontakt med dig själv kalibrera för att göra den här uppgiften? Eller kan det vara okej okay att göra en uppgift mm. utan självklart. att det behöver bli fullständigt flow av det? Ja, Självklart. Mm. Självklart. Mm.
1: Självklart är det det. Annars skulle jag nog behöva ta hjälp. Nej, men, nej, självklart. Men frågan skulle kunna vända tillbaka så här. Om jag skulle kunna vara jäkligt full av liv och, och varför skulle jag inte välja det om jag kan välja det? Om det kan vara mycket flow mellan oss. Mm. Varför skulle vi inte välja skapa skapa flow om vi kan välja det? Det är inte samma sak som att vi inte kan skapa mm. utan flow. Men om vi kan skapa massvis med mycket mer flow genom att vara medveten om när lusten försvinner. Varför skulle vi inte välja det? Det är en bra fråga. Jag märker ju, när jag väljer att göra min pleasure practice som jag försöker göra varje dag- när jag gör den regelbundet under längre tid.
0: Vad är en pleasure practice för de som inte vet?
1: Det är att göra saker som sätter mig i kontakt med min essens. Det som du kanske skulle kalla själ. Eller någon annan skulle kalla själ eller inte själ. Men de djupare delarna av mig. Mina djupaste rum. Med min kropp. Med mitt syfte. Med min omgivning. Och För mig är det exempelvis att dansa. Det är att onanera. Att öka den sexuella energin. Mm. Eh, inte för att alltid komma. Utan mer för att bli och orga, orga, liksom få orgasmisk upplevelse av livet. Mer mm. statisk upplevelse av livet. Eh, för mig kan det vara sjunga. Eh, skaka. Eh, meditera. Skaka. Skaka, ja. Det, här är en, det är en teknik som du kan använda. Om du tittar på djur ute i det vilda som blir utsatt för någon form av trauma genom de blir jagade. De går av psykologen. De sätter igång och skakar liksom hela kroppen och skakar ur sig den stressnivån som har satts igång i kroppen. Så det är ett sätt att göra kroppen mer avslappnad.
0: Utom surikater, de har faktiskt psykologer. De har det. Ja, de ligger ner på en soffa och pratar med <laughs> någon. Har du aldrig sett det? Jag ska visa Nej. dig bilden sen. Jättegulligt.
1: <laughs> Nej, det har inte sett. Mm. Så de olika grejerna kan vara eh, pleasure practice. Alltså, och när jag gör den regeln, vad jag ser och upplever också ju, det är att människor attraheras ju till människor med hög energi. Mm. som har glädje, livfullhet möjligheter kommer in, där är en helt annan öppenhet i mitt system, att lyssna in oj, nu händer det grejer runt omkring här um, och jag upplever att organisationer, grupper av människor som, uh, som väljer det får mycket mer flow tillsammans just det mm. möjligheter
0: och det rimmar ju också med det vi var inne på tidigare om att vara upplåst i, i huvudet mm. att komma i kontakt med fler delar av dig mm. Mm. Um, och jag förstår dig mer nu, jag kan se nyanserna i det när du pratar om när du pratar om det lustdrivna bränsledepån och, och även hur det hänger ihop med ansvar. Och jag tror också att, igen för att kliva tillbaka till att ta ansvar för triggern i mig är att jag har ju i min tidigare berättelse, det du pratar om den tidigare föreställningen eller programmeringen varit väldigt plikt orienterad, du bara no shit
1: men jag skrattar också för att, för att jag skulle vara skitproviserad av mig själv men alltså bara för typ 5-7 år sedan yeah. alltså, för jag alltså för att, att gå på lysten handlar ju också om att vara verkligen verkligen sann,
2: yeah.
1: vad har jag för behov eh, vad är mina värderingar verkligen? vad är viktigt för mig, vad är det som skapar meningsfullhet för mig eh, att vara riktigt, riktigt ankrad i sin egen integritet och det är yeah. inte lätt yeah. det är ett ansvar att leva ett liv i njutning-
2: Mm, det är fan
1: inte lätt absolut. alltså för det är lika mycket ansvar att stiga upp på morgonen mm. och dansa loss och det kan se jäkligt lustfyllt ut det kan se mycket mer seriöst ut att sitta på din jagarmatta i någon konglig ställning eller sitta i meditationsställning. men att ta fram sina de här stenäggen eller dildon och faktiskt se till att komma till en plats där jag är i min kropp, i lust i liv och gå ut i världen och säga såhär, okej okay, här är jag mm. Och, så att jag skulle bli sjukt provocerad av mig själv.
0: Och jag tror ännu mer som man. Någonting säger mig att det är ännu mer provocerande att, börja, att prata på det här sättet som, som man. Det finns någonting... Varför det? Jag vet jag inte. Nyfiken. Någonting i norm, i förväntansbild. Jag tror att... Någonting säger mig att det är lättare. Jag kanske har helt fel. Att som kvinna prata om kontakt med kropp och sexualitet och lust mm. än att göra det som man. Mm. För är det någonting jag får lära mig som man är ju sucka upp, håll inne det, mm. vara stark, mm. ta ansvar, gör din plikt, vara hjälten, um, bär ditt kors som Jordan Peterson brukar säga. Mm.
2: Um,
0: och sen finns det aspekter av det där jag tycker är väldigt vackert. Mm. Det finns en mogen nivå av det där som är väldigt vackert. Mm. Men kombinerad mansbild och norm med det persiska martyrskapet och den svenska janten, fuck me. Och Luther. och Luther, ja Herregud. Den som martyriska kvartetten på lite jazz. Yes, liksom. Fuck. Uf. Det är inte mycket lust kvar där. Nej. Och, och du är en av de personerna som, som, som påminner mig om, mm. om det lustfyllda, om det kroppsliga, men också om det tantiska, mm. det sexuella, att vara i kontakt med de aspekterna. Det är fortfarande ett, Triggers mm. i det mm. Och jag säger inte det för att det betyder att det är fel Utan snarare att där mm. Känner jag ett behov av att eh, Där vi ofta pratar om Att ladda, ladda ur de föreställningarna Och se vad som är den mm. Den nya berättelsen Eller den nya uppdateringen kring det mm. um, Vad
1: mm. Det kommer upp en sak om mig Kan jag dela den? Eller vill du gå fast?
0: Nej, jag, jag, jag har så här min pedagogiska programledarroll apropå att bestämma sig för saker jag kan pausa den och så
1: säger mm. du jag kan liksom, när jag hör dig prata så upplever jag också att jag ser mig själv mm. Mm. Um, för många år sedan nu så var jag på en kurs i avancerad självkännedom och vi gjorde en, en ritual, en dödsritual uh, så jag dog i 24 timmar Um, och det handlar egentligen om att uh, visualisera och föreställa dig på olika sätt uh, Att uh, detta är dina sista 24 timmar i livet Och um, när jag gjorde det Och satt i uh, sex timmar och skrev allt Jag gjorde bokslut mitt liv Och kände så men jag, jag är en ansvarsfull människa Och uh, har varit väldigt pliktrogen Och uh, på grund av den Historien jag har med mig så har jag också sett det som en ren överlevnadsstrategi. Och När jag satt och tickade av mitt liv så kom jag också till platsen av att jag har haft ett jävligt meningsfullt liv. Uh, och Platsen av att jag tickat av mycket av mina dramar och mål och saker som var viktiga i det yttre och Även då hade jag under en längre tid varit på min resa i det inre och börjat komma till en plats där jag kunde känna wow. Jag gillar den här. <laughs> den här Den här jag är Jag är okej okay. Från att ha haft en, ett extremt självhat um, Men det var ett ord Som liksom flipprade för mig Och det ordet var lust Att om det var min tid och Så hade jag haft alldeles för lite av det mm. Och det handlar alltid från Att skratta mera Att känna den här genuina glädjen Som jag kunde känna när jag var barn Um, att uh, ha lustfylldhet i mina relationer, lätthet. För lust för mig är också mycket lätthet. Uh, att, och där satt jag mig ut på en resa och jag hade ingen aning om vad den resan skulle sluta och att det skulle innebära och få den betydelsen det har fått idag. Och för mig så är liksom den betydelsen inte för mig som individ längre utan för mig är det också på ett kollektivt plan. Mm. Um, och jag är också nyfiken för att jag kan också se när jag som, om jag nu ska ta mig i och med att vi har varit där i vårt samtal som kvinna så märker jag också vad som händer med män och i ledarsammanhang när jag som kvinna förkroppsligar mer och mer den här livsglädjen och lusten och det intuitiva och att verkligen följa eh, Följa liksom det som pågår i rummet. Alltså var är vi som grupp i rummet på väg någonstans? Men jag kan också se hur, hur män, både kända och okända män. Inte bara att de hör av sig för att de vill sätta på mig. Utan att de hör av sig för att de vill stödja. Mm. För att de hör av sig för att de säger, vad behöver du av mig? Mm. Hur kan jag hjälpa dig? Eh, och hur de eh, fylls eh, med någonting djupare som jag då... <laughs> på ett plan där kanske slawait säger liksom mer liv. Där man säger jag vill stappa fram. Hur kan du använda mig? Mm. Hur kan vi använda varandra i detta? Mm. Och där är något vackert. Eh, som om jag om jag tittar tillbaka i den tantriska världen, För jag tittar tillbaka i den för den tantriska världen är inte bara den sexuella världen, även om många har den världsbilden. Men det finns jag jag pratar om både den tantriska världen och den tantriska sexuella världen. Alltså där ser jag det vackra som en självklarhet. Men jag börjar också se det alltså på en ledar, ledar och organisation och samhällsnivå. För det är ett ledarskap som behöver ta plats nu. Och som tar plats utifrån alltså både regenerative leadership till organisation leadership. Alltså det nya ledarskapet där vi är mycket mer titta på det förändliga, lyssnar in på ett helt annat sätt- där vi liksom leder, inte från färdiga liksom planer längre fram- utan faktiskt, ja vi har ett syfte, vi har en riktning. Men vi behöver lyssna in på det som är här och nu- för att kunna- omfamna de lösningar som vill uttryckas för ett nästa steg utifrån den komplexiteten vi lever i och så vidare och så vidare och så vidare. Så jag ser liksom att det här kvinnomansarbetet är en del av det ledarskapet som varje individ och varje ledare och vi som mänsklighet, alltså som kollektiv, behöver omfamna för att kunna navigera i den snabbförändliga värld vi lever i och i den kris som jag också upplever att vi är i just nu.
2: Mm. 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 Mm.
1: Pajar jag din planet. nu? Mm, ja,
0: fucker Jag blev jättekänslomässig Så du fuckar upp allting precis Jävla skit Jag blev jättesorgsen mm.
1: Mm. Hur kommer det sig?
0: Jag blir så här trött och bara lite matt av mitt eget liv. Liksom. Så här, av att ha sprungit mycket på plikt och på ansvar och bara så här. stängt av. Mm. Det kom lite som en, du vet, en mm. historisk whiplash i bakhuvudet. Det kom ikapp mig. Allt det bagaget jag packat bilen med, jag bara tvärnitade och så bara. Fickar i bakhuvudet. Jag märker också hur mycket av de budskapen som jag har lärt mig, som jag nästan så här använder nu när du pratar om lust som argument mot det. För att motivera varför jag har gjort vissa val. När mm. uh, jag egentligen bara vill bjuda in mer av det själv också. Mm. Och kan se hur det fyller mig i mitt liv och hur jag har gjort det speciellt det senaste året. Mm. Uh, och varför jag håller på att argumentera för någonting jag egentligen inte tror på. Uh, för att det, är så, det, det sitter kvar liksom.
1: Mm. För min upplevelse är att när jag faciliterar organisationer eller grupper och mer av detta kommer in så kommer ju kreativiteten som ett brev på posten.
0: Jo, men det är också så här, jag, jag är i konflikt med mig själv just nu. Mm. Jag är i konflikt med mig själv. <laughs> För det är ju en del som säger att det är oansvarigt att drivas av lust det är egoistiskt och det är självcentrerat och så är det en annan som svarar ju, fast vem har sagt att du ska göra det på bekostnad av andra mm. det är ju för oss mm. det är ju ett ansvar i det när du gör det på ett moget sätt mm. varför fokusera på den omogna biten ja det finns mm. men det är klart att det finns en mogen version av det också det är ungefär som att säga att vi kan inte ha fotbollsmatcher för det finns huliganer. Det är 5%. Varför fokusera på de 5% som inte funkar när det finns 95% som faktiskt får det att funka? Tänkte,
1: är det inte det, det, det vi gör när vi blir utmanade på vatsbild? Att vi försöker klamma oss fast? Absolut. det är väl det jag, jag
0: kloar mig fast vid den här gamla Windows-uppdateringen. Jag gillar de här pixliga fönstren Pamela! Fuck. Ja. Ska vi fortsätta med min plan? Jävla skit. Ja, det är därför jag älskar det också. Det vet du. Mm. Ja, det här är känsligt. Mm. Mm. Och jag tror att det finns en... Det här har vi redan pratat om, skit. Jag behöver inte försvara det. släpper för det.
1: Så vad gör vi nu då?
0: Jag känner en medvetenhet gentemot de som lyssnar och tittar här att fortsätta prata lite om... Jag tror det finns ett värde i att prata lite mer om kvinnoarbetet. Um, för om jag, om jag ställer mig utanför och tittar in på den boxen där ni befinner er och jobbar så uh, är det en, en ganska... Liksom, uh, Liten grupp fortfarande mm. Som gör det och en ganska liten grupp som känner till Vad det är
2: mm.
0: Och ibland kan kommunikationen vara Lätt att associera Med ord som Flum eller, eller du vet Speciellt i ett samhälle som Sverige Där mycket av ritualer Och Ceremonier är förknippat Med någonting som vi har lämnat bakom oss mm. Vilket jag tycker Personligen är det är farligt För jag tror vi behöver fler goda ritualer Kring både andlig och existentiell gemenskap Så Jag skulle vilja koppla det lite till det Jag och Elin Sundin var inne på och pratade om När vi pratade feminism och Mans- och kvinnoarbete och mans- och kvinnohat När vi gjorde Hur kan vi live i Stockholm nu Så så frågade jag David Eberhard som är psykiatriker och författare som också varit med, hur kan vi, hans avsnitt finns ute. När vi satt och pratade, jag, Elin, David och Attila Joldas vi pratade om jämställdhet, så frågade jag David vilken av dina maskulina kvaliteter skulle du vilja jobba mer på? Och så Först så skojade han bort det och så sa jag okej, okay. så nu har vi skämtat om det, kan du, kan du svara på frågan? Sa, ja, jag vet inte jag är ju, jag är ju ganska utvecklad så ska jag bort igen. Jag bara ja Sluta nu svara på frågan. Och så svarar han på frågan. Och då sa han: "Ämfan jag Jag kan sluta avbryta folk när de pratar." det vill jag jobba med. Ja, tät. Tack efter mycket slingrande så kom den. Och så vände jag mig till Elin och sa: "Du men vi pratar ju ofta om toxisk maskulinitet." Vad är toxisk femininitet?
2: Mm.
0: Och så märkte jag att det tog stopp.
2: Mm.
0: Och det blev en ganska jobbig stämning också med publiken. De började buva. Jag fick liksom säga till publiken. Mm. Sen blev jag utskälld av Attila för att han tyckte att jag gick över styr. Och sen så försökte jag... Bara så här jonglera lite samtidigt som jag försökte hålla mig sann med Elin och i den respekten som jag och hon har byggt upp där mm. vi utmanar varandra med kärlek så sa jag okej, okay, kan du slänga undan dina politikers svar och svara på frågan?
2: Mm.
0: Och till slut så sa hon, jag vet inte, det är mitt svar. Jag bara tack,
2: mm. det var ett
0: svar. Hon var men du verkar ha tänkt mycket på det, kan inte du svara? Så sa jag, absolut. Men jag svarar inte för mig, jag svarar från de systrar och kvinnor och flickor som jag har hängt med som själva uttrycker att det här ser vi mm. är det problematiska, eller det, to det toxiska eller det omogna i det feminina. Mm. Och utan att jag går in och säger det svaret igen så vill jag ställa frågan till dig.
1: Var? Berätta då sen, för jag blir jättenyfiken. Absolut.
2: Mm.
0: Vad är toxisk femininitet för dig?
1: Mm... mm. hysterikan är toxisk feminitet för mig. När det blir så pass mycket känslor att känslan hittar på något som inte är sant. Det är för mig en aspekt. En annan aspekt är att falla in i offert och inte ta ansvar. Mm. Um. Att um. nu kommer de engelska ord nu pass jag ska försöka hämta hemma på svenska. Um. Att anklaga Göra skyldig, döma och göra fel. Alltså när man nästan här avmaskuliniserar mannen man har framför sig. Liksom, genom att eh, ja, anklaga och eh, göra fel. Mm. Uh, att använda sex för bekräftelse och makt. Mm. att förgöra sina systrar rivalitet mellan kvinnor att sänka kvinnor mm. Mm. det är någon till jag nu skulle vilja ta med och det är Jag vet inte om jag ska uttrycka det här på ett bra sätt. Jag får bara säga det. Att kontrollera istället för tillit.
2: Mm.
1: Och jag kanske är helt ute och cyklar nu, men jag skulle säga eh, i eh, Sverige, och kanske jag kan också säga Skandinavien, men Sverige, jag tror vi, eh, vi vinner. <laughs> eh, och det är att eh, bli man. <laughs> och nu bli, kanske jag huvudet av mig själv. Men ja. Vad menar du med det? Att eh, ta, över, eh, ta över ansvaret och kontrollen så att jag blir allt. Att, ähm, mm, mm. att jag lämnar. Alltså, det, det är slarvigt uttryckt och jag kommer säkert få skiten ute på sociala medier i världen för detta kanske, och det är okej. Okay, äh, men jag väljer att äh, stanna i mitt eget inre utforskande för jag kan inte säga att det är glasklart för mig. Men det är någonting av att. Ähm, jag ser det jättemycket i näringslivet. Jag ser det i familjerna. Att, att vi blir män. Vi blir, vi blir hårda och vi blir bortom våra kroppar. Vi blir bortom vår känslomässiga intelligens. Vi tappar kontakt med vår intuition. Vi tappar kontakt med vårt inlyssnande. Vi, alltså vi lämnar allt det som jag är idag och jag har gjort det själv. 100 procent. Mm. Men allt det jag idag har erövrat och omfamnat som jag idag skulle säga är um, så det vackert om jag var kvinna.
2: Mm. Mm.
0: Ja. Vad skönt det var att få ett svar på den frågan.
1: Mm. Uh, jag tror att jag har fler grejer men jag kommer inte på dem just nu.
0: Vill du veta jag svarade? Ja. Det var mycket som berörde det du sa Och sen så var det jätte, jätteberikande och lärorikt att höra dig prata om det Jag sa manipulation
1: mm, Absolut
0: Jag sa bitchighet, vilket är ganska slarvigt uttryckt Men att kliva in i bitchen som är en slags, säg att det är en slags skuggkaraktär på något sätt Uh, och sen så tror jag vad att betyder bitchen för dig? Ja, men det är det jag menar med att det var slarvig
1: ja, men bara uh. Så att jag vet att jag förstör dig För just nu vet jag inte att jag förstår dig Jag har att jag förstår dig
0: uh, Jag tror det var mitt sätt att Försöka liksom sätta ord på Hur kvinnor kan bli mot varandra
2: mm.
0: uh, Jag tror att det, det snuddade vid Det du sa om det här med rivalitet
2: mm. För mm. jag
0: märker det Hos min dotter redan mm. nu mm. Jävlar vad det är jobbigt Att se på mm. Hur flickor redan i års tioårsåldern beter sig mot varandra. Mm. Mm. Det är hårt. Mm. Riktigt hårt. Um, och sen den tredje jag sa var en jag inte tror du sa nu. Passiv aggressivitet.
1: Ja, alltså det, kvinnors ja. våldskapital.
0: <laughs> ja, som är så sneaky och som är så svårt. För det är inte heller kriminellt att vara passivt aggressiv Man kan inte sätta någon i fängelse Nej, för att man de är det Men det är så mycket som styrs och leds bakom kulisserna av ja. passiv aggressivitet. Men också sexmakt. Mm. Eh, hela den här. Eh, det finns en gammal grekisk berättelse. Alex! Ja. Vad heter den? Grekiska. <laughs> sagan eller berättelsen. Oedipus. Nej, men inte Olympus. <laughs> den är när kvinnorna slutar ha sex med männen. Ah. Pull that up,
2: Jamie.
0: It. <laughs> Just sexmakt. Mm. Men passiv aggressivitet. Och det, det kände jag ju till exempel i samtalet med Elin. Vissa aspekter av henne gör ju mer rädd.
2: Mm.
0: Jag tänker på, på intervjun mellan Jordan Peterson och Cathy Griffin. Där hon är väldigt aggressiv. Och mm. han påpekar det.
2: Mm.
0: Och det är där intervjun vänder när han gör sig så han säger så här ja, jag, alltså, det här är ju jävligt svårt för mig för du, är ju, du har ju det här, den här mm. energin med mm. mig Och hon, hon är ju inte ens medveten om eller tänker på det mm. Och det, är, det är så många situationer gentemot kvinnor det jag kan känna ja jag fattar att det finns ett, ett våldskapital från mitt håll som kan uttryckas i, i monstret i tyrannen, mm. i djuret jag skulle kunna liksom döda våldta, misshandla dig och sen finns det ett enormt våldskapital från ditt håll också mm. som, som gör mig Självklart. Mm, där det dels är svårt att prata om utifrån vissa politiska spänningar eller vissa politiskt korrekta spänningar, men också utifrån normen jag då behöver leva upp till som man, att säga jag är rädd för dig för att du kan utöva passiv aggressivitet mot mig mm. som man, mm. är att lägga sig naken på torget och säga skär av med kuken
1: <laughs> ja, det är muddigt
0: lycistrate, tack mm. Mm. så bara att ha det här samtalet är ju jävligt utmanande tycker jag Uh, att, 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 att öppna upp för den rädsla jag vet många män känner för för kvinnor mm. att bli avmaskuliniserade. att bli lämnade, att uh, uh, och det är nej det är inte samma sak som kvinnors rädsla för att män ska döda dem eller våldta dem men det är en rädsla uh, behövde jag lägga till som disclaimer märkte jag?
1: Jag märkte det också. Varför mm. mm. och, och gjorde du det?
0: för att på grund av eh, klimatet mm. eh.
1: Det är lite grann som att du kan dra blatteskämt men jag kan inte det ja. men jag skulle kunna säga det men du måste göra en disclaimer Dra ett blatteskämt <laughs> Har du något blatteskämt? Nej. Nej, nu är det bara tilt <laughs>
0: Det var så jävla skönt att sitta här en timme med dig och bara dra skämt. Vi gör det nästa gång. Mm. Men också det här... Jag trodde det var det som var Attilas kritik mot mig i det samtalet. Du ska inte ha åsikter om frihet. Du ska inte ha åsikter om feminism. Du ska inte ha åsikter om toxisk femininitet. Du ska hålla dig till det som har med män att göra. Mm. Vilket för mig är så här... What the fuck? Mm. det betyder också vadå, att jag inte får kritisera feminism, och jag får inte kritisera det Elin säger om män men Elin får säga saker om mm. fuck det det där rimmar inte med mig överhuvudtaget identitetspolitik eller att du per automatik som man ska representera en grupp av män enbart, men också att vi inte får ha samtal om varandra som människor det är
1: mm. Nej. Nej, där blev jag nyfiken på att tänka. Han skulle jag vilja samtala med. Jag kan koppla upp. Mm. <laughs> ja. Men det som också uppstår i mig är att jag tänker så här: Okej, okay, men vad är bortom det samtalet? Den polariseringen som uppstod i det samtalet som du nämner. Vad är, liksom, vad är, vad är perspektivet som vill komma in som gör att vi kommer bortom det? Ja. Det är jag nyfiken på.
0: Vi kommer ju ibland, jag, jag, jag målade upp det lite, du vet jag är ju väldigt visuell och jag gillar bilder mm. så där, men jag, jag målade upp det precis i början av samtalet att vi är i ett höghus
2: mm.
0: där höghuset är samtalet om jämställdhet och vi kanske befinner oss på olika våningsplan i det höghuset. Jag kanske befinner mig på våningsplanet av samtalsledare Attila kanske befinner sig på våningsplanet av att jobba med mäns hälsa. David på det psykologiska, kanske mer vetenskapligt betonade med statistik och siffror och forskning. Och Elin på det mer politiska. Jag tror att det kan vara värdefullt att vi pratar från de våningsplanen och berättar så här ser det ut på mitt våningsplan.
2: Mm.
0: Och sen så kan vi väl ses på bottenplan eller på taket och prata om de nivåerna där vi kan mötas. Mm. Och det gjorde vi av och till. Mm. Så att vi möttes av och till och det var några minuter där vi tittade på varandra bara, okej okay, så alla vi vill jobba för mer förståelse mellan män och kvinnor. Och så blev det tyst, för då fanns det typ att säga. Och sen så hamnade vi på olika våningsplan eh, mm. igen. Så av och till så hamnade vi på samma. Mm.
1: Och jag undrar, alltså mer förståelse mellan män och kvinnor är det, är det samma sak eller någonting annorlunda än en medvetande utveckling?
0: Jag tror att en medvetande utveckling Möjliggör det mm. Så att Om jag fick välja en kamp Om jag fick välja en lust Eller en mission mm. Låt säga Som kanske är både kamp och lust mm. Så är det definitivt En medvetande utveckling av mänskligheten
2: mm.
0: Både på ett emotionellt Spirituellt, psykologiskt Holistiskt plan mm. Om jag får välja en sak Definitivt det mm. Och sen möjliggör det andra saker. Men lite som du var inne på, om jag ska välja vad jag fokuserar min energi, inte mm. för att kritisera andras val, mm. utan snarare vad jag tror att jag kan komma bäst till skott, så är det definitivt det. Mm. Där tror jag att vi, du och jag kanske befinner oss på samma, på samma våningsplan och, mm. och, och jobbar mm. kring det. Mm. Syftet med den här podden är ju det.
2: Mm.
0: Det är ju inte bara samtal för samtalets skull, utan visionen med hur kan vi. Är ju att genom radikalt nyfikna, modiga sårbara samtal mm. göra oss människor bättre mm. tillsammans och var för sig. Mm. Så det, det är ju, Samtalet är ju bara farkosten.
1: Mm. Är det någon fråga som kvarstår som vi kan utforska som skulle kunna göra oss radikalt bättre som människor, vi eller andra som lyssnar? Hur menar du då? Jag är bara nyfiken. Om det här är någon mer fråga som vill utforskas.
0: I det vi har pratat
1: om. Eller någonting helt annat.
0: Ja, ja jag, jag, jag testade en sak. <laughs> jag pratade med Mattias Sundin som har grundat Warp-institutet. Känner du mm, till honom? Nej. Warp-institutet grundades lite sådär i en slags Hans Roslinsk anda. Mm. Att sprida faktabaserad optimism. Mm warp Institut. Mattias kommer med som gäst så jag kommer plugga honom redan nu och promota honom när är med i december, men gå in på Warp-institutet och man kan prenumerera på deras nyhetsbrev också. Och det är egentligen fakta och nyheter om det som händer i världen som är gott för mänskligheten. Det pågår så mycket positiv och optimistisk och hoppfull utveckling som vi missar när media vill sälja lösnummer baserat på rädsla mm. av hur många skjutningar det är i Malmö eller whatever, ni kan den här berättelsen. Ni har hört mig rant om den innan. Mattias och jag satt och pratade om att i det här arbetet med Warp-institutet så är det en person i deras nätverk som har bestämt sig för att han vill göra den första privatfinansierade rymdfärden. Eller nej, den första privatfinansierade månlandningen. Och han, är, han har jättemycket pengar, men inte så mycket pengar. Så att då sa tias men vi tar lite av dina pengar och sen så gör vi en crowdfunding. Så samlade de ihop, vad var det nu? 20 eller 30 miljoner kronor till. Eh, som hjälper honom då, så han ska göra en privat målning. Och så satt vi och pratade lite om det om, där, om mänsklighetens utflykt bort från jorden. Eller mänsklighetens intergalaktiska utflyktar. Här, tog en kaffe och pratade om det um, och, och han var väldigt nyfiken på Hur det där skulle bli och Så, där, så blev jag lite ja, ah, Det är någonting i mig Som kanske Inte har så bråttom ut För jag skulle hellre vilja liksom Göra oss lite Bättre Innan vi sprider oss um, Jag märker att mycket av det här ut och kolonisera Ut och utforska planeter Ut i rymden Är mycket så här Silicon Valley Entreprenörtech Betonat Och det är mycket pojkighet liksom. Och inte så mycket Varken av det mogna maskulina Eller av det mogna feminina Jag är inte säker på att vi ska börja Med att bygga farkoster Jag, jag tänker också att det handlar om Hur vi mår När vi sätter oss i dem Så där finns någon fråga, tror jag, i det. det.
1: Alltså det kom upp en, en man som var på en av mina kurser för många år sedan han var en så här typisk Excel-man eh, han älskar rutor och, och att förstå verklighetens enkelhet och han satt så här ett par dagar och gnyggade sitt huvud och var ganska triggad och utmanad. No shit! <laughs> Och sen så, sista dagen så gjorde han en fin eh, i sin sharing, summerade han ihop sina dagars eh, av resande. Och sa han, ja jag är en sån här Excel-människa som har tyckt om att förstå det här yttre universumet. Men jag har precis insett att vi har ett lika stort inre universum. Mm. Um, så um, jag kan tyvärr inte bli någon polaritet i det du lyfter. För jag, jag min egen upplevelse är att ju djupare jag går inåt desto större blir det. Och någonstans så blir det ett resande som går bortom tid och rum utan farkost men samtidigt i en farkost. Mm. Och jag tror att det är en vinst av att vi kan anta utmaningen att leva hållbart här tillsammans på den här planeten i oss själva, med varandra och där vi bor innan vi ger oss iväg. Jag tror faktiskt skulle det bara vara ganska korkat. Mm. Jag har en en vän eh, med hon har jobbat på plantegård.
0: Det var henne jag pratade med igår. Det var det? Det, här. det. var det. Ja.
1: <laughs> och det kom upp i mig uh, känner ni även Ja. Ja, det är klart. När hon var aktiv på Plantagon och hon, alltså hon delade med mig att de tittade på en vision för de, de samverkade både med eh, indianerna alltså The Native, sju generationer bakåt men också sju generationer framåt alltså, och symboliken och visionen av att eh, ett planetärt kretslopp. Och det fackade mitt huvud <laughs> hela den dagen efter hon jag hade haft det mötet, det är ett par år sen nu men där jag bara sa så ja, såklart. Alltså om vi Tittar ut och det skrivs ut i rymden och börjar hämta hem resurser. Vi kan inte bara öka vägarna och börja skövla igen. För då ruckar vi inte. Vi har redan ruckat ett kretslopp. Vi ruckar ett ännu större kretslopp. Och vad blir följderna av det? Så ja, ja, vi är ju i en tid just nu där vi är i mer kontakt. Eh, kanske någonsin genom att vi har digitaliseringen och vi har med det internetet och vi har våra telefoner och vi är sammankopplade på ett helt annat sätt. Eh, men vi är också kanske mer bortkopplade än någonsin. Mm. Eh, och eh, vikten av att vi eh, kan föra den mänskliga utvecklingen snabbare än den tekniska utvecklingen tror jag är kanske där vi skulle crowdfonda och lägga miljonerna än att eh, Göra en privat månladdning. Uh.
0: Men den möjliggör ju kanske också ett samtal om det. Jag menar, det är ju en teknologi bara. Mm. Samma sak som internet är en teknologi. Det är inte så bara. Mm. Men, men jag tänker att på samma sätt som internet och den teknologiska sammankopplingen gör ju att du och jag sitter här och har det här samtalet och det Precis. sprids så det möjliggör och kanske till och med påskyndar och framtvingar den mognaden. Mm. Det kanske blir en, liksom en extra hypersnabb fermenteringsprocess. Alltså... Jag vet inte vad jag pratar om just nu. Men, men du fattar, det kanske påskyndar den mognaden för att okej, okay, om vi nu ska sätta oss i farkoster, ut i liksom, galaxen så blir det ännu mer urgent att göra det här inarbetet nu. Det blir på riktigt för fan.
1: Jag tänker att du kanske är väldigt positiv nu och kanske lite naiv. Hur då? Jag tänker att... En del av mig, mina är positiva och säger att jag vill bara sitta och nicka så här med det. Jag bara, yeah, yeah, yeah. Jo, tänk om. Jag hoppas det också. Men jag är inte helt säker att, att, det, kommer att, vara, att det är en självklarhet att de tekniska utvecklingarna eller möjligheterna faktiskt påskyndar den mänskliga utvecklingen som behövs. Jag tror att det är ett medvetet val som jag hoppas att så många av oss har lust till som möjligt att ta ansvar för. Ehm, för eh, tittar man på dem som säger om trender så ser det ut som att vi kan gå åt två ganska tydliga håll. Ehm, antingen med mer construction, mer komplexitet, mer liv. Eller deconstruction, eh, mer kaos, eh, mindre liv.
0: Jag ser både och. Jag tror inte det är antingen, eller? Tror du Den, det? du pratar om, det är... Det, det, jag tror inte det sker som två olika vägar. Utan det sker nog snarare att det ena triggar det andra. Jag menar, ju mer Absolut. medvetenhet, ju mer som möjlighet för komplexitet, desto mer kommer vi trigga behov av kontroll uh, och av förenklingar. Så det kommer ju gå hand i hand. Liksom. Det har du ju alltid gjort. Uh, Tills det kanske inte gör det längre Men just nu så ser jag ju inte Jag ser ju inte att Jag pratade med min dotter om det här igår mm. uh, Om det här med Pappa, är, är, är världen på väg under Eller kommer allt bli bra Inget av det mm. Det är klart att det inte är någonting av det som stämmer det kom, Allt kommer inte bli bra Och världen kommer inte gå under Utan det, det sker ju samtidigt Hela tiden och, och de har med varandra att göra jag menar, å ena sidan så kanske eh, Någon delstat i USA Möjliggör för hbtq-personers rättigheter Samtidigt som Ryssland liksom, eh, Möjliggör för män att slå sina fruar Lagligt hemma Det är ju inte, det är ju inte Antingen eller, utan det triggar ju vartannat
1: Ja men jag tänker Det instämmer jag i Men jag tänker mig så här Vad blir summan av det vi är i just nu Hur är hur många eh, delstater kommer att säga ja till eh, HBTQ? Jag kan inte ens uttala det. Eh, kan du säga det igen? HBTQ. HBTQ. <laughs> HB... TQ. Så jag fick helt till till gärna igen. Ja. Eh, och hur eh, många nya lagar kommer det komma där det exempelvis är okej okay att slå sina fruar mm. eller säga nej till en, en viss etnicitet eller mm. så vidare? Alltså var. Eh, var är vi på väg i de här två eh, lagarna som utvecklas samtidigt. Men vad kommer summan vara för dem? Och det är jag inte helt säker på att det kommer vara. Ehm...
0: Och jag är så här, vad då summa mm. Berätta mer. Nej, men, vad menar du? Vad finns det en slutstation?
1: Mm.
0: Det kommer fortsätta.
2: Mm.
1: Är du säker på det? Nej
2: <laughs> Det kan inte
0: vara såklart
1: Nej men du låter så jäkla säker
0: Ja men det, det gör jag ju ofta För att jag testar idéer
1: mm. Mm. Jag får nu säga att Jag är, jag är inte... inte helt övertygad om att du... Jag är inte tvärsäker absolut. Nej, jag inte. är inte helt övertygad om att det kommer fortsätta jag... <laughs> vad, jag, vad jag är övertygad om det är att varje möjlig dag tänker jag leva med så mycket meningsfullhet och så mycket ansvarsfullhet. Så att jag lustfyllt kan ta mig an livet och det jag är här för att bidra med. Men jag är också lika medveten att det kanske är mindre tid kvar av det än vad vi kanske tror att det är. Och att vara helt okej okay med det. Um, när jag faciliterade på Rebel Wisdoms uh, Summit i maj månad. Och träffade Jordan Hall, tidigare Greenhall. Han hade ett avslutningstal som jag personligen tyckte var helt fantastiskt. För han kallade på den här uh, allvaret, kanske man ska uttrycka. För var vi befinner oss på ett så lustfyllt sätt. Där han var tittade ut över nästan 200 människor och sa ah, Det är en intressant tid vi lever i. Jag hoppas att du väljer att vara så närvarande och njuter och tar så mycket ansvar så att dina axlar fortfarande kan vara avslappnad. Samtidigt som du öppnar famnen och är okej okay med att dina dagar är räknade.
0: Mm. Och så har det alltid varit. Det är inget nytt. Varje generation tror att det är den yttersta branten för att de vill känna sig värdefulla och meningsfulla.
1: Nej, där säger jag ett bullshit-namid.
0: Mm -mm. Kolla på historien, titta på de idéer som spreds. Varje generation tror mm. att de är signifikanta. Och ingen av dem
1: är det. Mm. Det är en aspekt, och den har du helt rätt i. Mm. En annan aspekt är att... Mm. Vi lever i en mer utmanad tid nu, upplever jag, om man tittar värderingsmässigt, än vad vi kanske gjorde för 20 år sedan. Eller 40 år sedan.
0: Det ska nog de som levde då säga också. Så att vi är inte så jävla speciella <laughs> överhuvudtaget. Och det kanske är så att mänskligheten decimeras till hälften, en fjärdedel, eller en tionde eller en hundrade, vad vet jag. Det är inte heller nytt.
1: Nej, det är sant. Mm. mm.
0: Så just det här, oh, vi lever i en viktig tid snart är det slut. Det är samma gamla story. Det är inget nytt i det överhuvudtaget. Det betyder inte att vi inte ska ha det här allvarat. Det betyder inte att vi inte ska ta på oss ansvaret för varandra och oss själva. Det går inte emot det, överhuvudtaget. Men för mig blir det en mjukhet och en lekfullhet i att så här, slippa tänka eller vara i det där. Vi, jag är central Eller vi är centrala i mänsklighetens Utveckling, det är varken början eller slutet
1: mm. Mm. Jag hör att du uttrycker dig På ett annat sätt än vad jag gör i detta Men jag hör att vi säger samma sak mm. Intressant mm. Jag kunde märka hur Det var en del av mig som så här, Började strama upp sig på insidan Och så här jag bara, Nej, vänta lite. lyssna lite till Nej Du säger det bara på ett annat sätt Mm.
0: Mm. Mm. Vi har gjort incheckningar i den här podden innan. Men vi har aldrig gjort utcheckningar.
1: Kommer jag på nu? Mm. Min utcheckning, den är. Närvaro, jag känner hela mig. Det är för mig ett gott tecken att då har jag varit avslappnad och mig själv i mötet. Och också känner mig lite klurig och ifrågasättande.
2: Mm.
0: Mm. Tack. Jag känner mig berörd och glad. Mm. Mm. Och jag känner att vi precis har börjat prata, att det finns väldigt mycket mer. Och tänker att du är hjärtligt välkommen tillbaka och fortsätta det här och andra samtal med mig när du vill. Mm. Um. Vem skulle du vilja att vi bjöd in till podden? Har du några tips på intressanta personer?
1: Alltså en person har jag tipsat om innan. Nu gör du ju podden, då går det ju globalt. Mm. Och det är ju Jakob Holt, den danska dokumentarfotografen, som har levt med en, bland annat en familj Där som jag kommer ihåg, där både mamman, pappan, och dotter och son- Mördade Han har levt med kuckucksklan Han har levt med Olika minoriteter Och hans Superförmåga är kärlek Jakob Holt Ja
0: mm. Var Bor han i Danmark, Danmark. Det är ju
1: lättviktigt del av sitt liv i USA
0: Mm var hittar man dig om man vill följa ditt arbete?
1: Man hittar mig på eh, Pamela från eller redefine love to reinventrelationships.com. Twitter, Instagram, Facebook.
0: Mm. Tack snälla Pamela för att du var med i hur kan vi? Och tack du som har lyssnat och tittat. Samtalet fortsätter som vanligt på hur kan vi eftersnack? Fortsätt utmana, ta ansvar för dina, dina triggers och ställ nyfikna, kluriga och eh, lite pushiga frågor. Och behåll respektfullheten i kommentarsfälten också. Samma sak här i kommentarsfältet på Youtube. Vi plockar ju bort de kommentarer som inte följer de här principerna och som blir för hetska eller hejtiga och... Eh, Behålla de som hittar den här nivån Mellan konflikt och respekt Vill du gå på hurkanvi live i Malmö Så är det hurkanvi.se Slash live Det är den 7 december Och alla våra avsnitt hittar du på Spotify, iTunes, Radio Play Och på Youtube Eller så går du in på hurkanvi.se Så finns ju allting där Tack snälla för att du lyssnar Och för att du fortsätter Att ta del av våra samtal Men också för att du tar med dig samtalen ut de trådar och de frågor som jag och Pamela har berört idag är ju ingenting som är koncentrerat till det här rummet utan jag kan tänka mig att du har suttit och känt och tänkt och fått förhoppningsvis nya perspektiv kanske till och med ändrat åsikt kring någonting men ta för Guds skull med dig samtalet ut i ditt liv runt middagsbordet med din familj på arbetsplatsen i klassrummet testa och ställa det som frågor öppna frågor, nyfikna frågor radikalt modiga frågor ta med dig frågorna ut så att det här inte stannar hos dig eller hos oss det här är inte slutstationen utan det här är bara början jag heter Navid i det här är Hur kan vi? samtalet fortsätter